0: У меня случались истерики. Буду зарабатывать миллионы. У меня случались огромные срывы. Ты не хочешь тут работать, ты хочешь, чтобы мы тебе деньги еще сейчас дали.
1: Привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые только начинают зарабатывать. И пытаются сделать это любыми способами. Мы его ведущие Диана и Полина. Здесь мы не расскажем вам, как заработать, потому что мы сами об этом ничего не знаем. Зато мы разговариваем с нашими друзьями и
2: знакомыми и узнаем, как у них получилось сорвать куш, или наоборот, как они фокапнулись в погоне за выручкой. Так как это
1: самый первый выпуск, и надеемся, что не последний, мы расскажем немного о нас самих. Во-первых, мы с Полиной не работаем, мы скорее подрабатываем, а я даже не подрабатываю. Как и многие студенты, мы пробовали куда-то устроиться или где-то подзаработать, но у нас в 99% случаев не получилось. Во всяком случае, пока. Я в вот этом первом курсе чуть не стала помощницей Зайцева. Это который модный приговор ведет. Вел когда-то, да Я каким-то образом оказалась за кулисами Mercedes-Benz Fashion Week Там мы увидели Зайцева И мы ходили за ним по пятам Стоит сказать, что за ним еще ходил мужчина, его охранник, его собака-поводырь И вот мы ходили за ними И в какой-то момент мы столкнулись с ним, и я ему говорю Просто рассказываю лекцию на 5 минут про то, как я интересуюсь модой Как мода для меня важна Ага, у нас Диана учится на политолога, на секундочку Мода yeah. Да, да, я вот ему про это и рассказала Что мода — это моё всё Посмотрите на меня Он меня останавливает и говорит Вот тебе мой номер, деточка Мне нужны такие молодые, амбициозные Сотрудники, помощники Я вбиваю ему свой номер Мы с ним, короче, стоим, обмениваемся номерами Его собака по поводыри, не понимает, что происходит вообще Он сказал мне столько лестных слов Обещал мне позвонить, строить мне на работу О-о-о. Но мне так никто и не перезвонил Грустно, конечно, но Может, оно и к лучшему Сегодня мы поговорим с Машей
2: Ее однажды вот так взяли на работу Но лучше бы она туда не попадала Маш, Привет! Привет. Привет. А, ну что, рассказывай, что произошло год назад. Я решила перевести с очного
0: отделения а, в университете на очно-заочное, то есть вечернее, для того, чтобы заработать больше денег. И в итоге, когда пришел заветный приказ о зачислении на вечерку, я сразу начала рассылать резюме на Headhunter, смотреть, что сейчас предлагают студентам без опыта, но с большим желанием заработать. Я наткнулась на такие вакансии, типа там ассистент. Я думаю, ну, наверное, для первых разов для начинания вообще это нормально это как раз может быть дать какой-то опыт первая компания которая откликнулась на э, мое резюме сразу меня пригласила на собеседование вот такой-то такой-то день такое-то такое-то время все четко сразу и как будто меня, они меня прям сильно ждали я пришла в этот невероятный трехэтажный офис в центре Москвы. Это было мое первое собеседование в жизни, и почему-то оно уже оказалось групповым. Мы сели, нам начали рассказывать про эту компанию, говорить о том, как там все устроено, о том, что они занимаются привлечением новых клиентов. Каких клиентов никто не говорил. Просто все очень абстрактненько, очень все размыто, и классно было продано таким вот малолеткам, как я. Которые пришли со мной и тоже э, находились в поиске себя в поиске денег Задача моя э, заключалась в том, это мне объяснили на собеседовании Чтобы привлекать э, новых клиентов, обзванивать их, э, назначать с ними встречи для ну, непосредственного руководителя И все. я пришла домой, я сказала маме, я буду зарабатывать миллионы все. На со следующего дня я буду бизнес-вумен, мама Пока Я съезжаю Я просто думала, что вообще собеседование — это как конкурс То есть вот приходят люди, и из них уже отбирают кого-то конкретного на ту или иную должность Здесь это работало не так В конце собеседования сразу спросили, кто готов со следующего дня приступить к обучению Я там вытянула руку, естественно, вот так первая в первых рядах, конечно, я готова а ну там еще парочку человек остальные молодцы, наверное, что они так подумали, что они не хотят этим заниматься, они хотят что-то более серьезное, потому что ну для многих же важен карьерный рост. А мне надо было просто побыстрее вот срубить э, денежек. Я не знаю, что, что мной двигало, но видимо это вот желание
1: оно. заработать
0: денег очевидно. Да. <с rolling> <с with> Естественно, на следующий день я пришла на обучение В стандартном вообще понимании обучение Это когда вот ты садишься, перед тобой садится человек Который, ну, что-то знает, да и все, и ты как бы обучаешься эти три дня. Что было на самом деле? Когда мы пришли, нас было трое человек из той группы, в которой мы проводили собеседование, там был человек девять. Перед нами сел а, вот так вот, развалившись просто на диванчике, а, мужчина, который начал рассказывать о том, как благодаря этой прекрасной компании он заработал целое состояние, он, он зарабатывает 500 тысяч в месяц, Он просто, я не знаю, бог денег, бог заработка. Так, он матерился. Он с нами немножко поговорил. Видимо, он хотел нас расслабить, как бы, чтобы мы были более такими разговорчивыми. И потом перешли мы к сути дела. Нам всем сказали скачать Тиндер и мамбу. Пам-пам. То есть, вот уже на собеседовании, когда говорили о том, что тебе надо привлекать новых клиентов, первое, что надо было спросить, это а как именно их привлекать? В моем понимании это было так: типа там есть какая-то база, я не знаю, надо обзванивать. Ну, в общем, у меня никогда даже в мыслях не могло возникнуть э, заходить в Тиндер, дальше внимание, со страницы мужчины. Чего? То есть каждому из нас, из ассистентов Кого? Мы еще пока не знаем Кого мы там ассистируем Раздали фото мужчины Дали, собственно, имя нашим мужчинам Кстати, потом я посмотрела Оказывается,
1: мне дали блогера У него там, я не знаю, полтора миллиона подписчиков Вот так вот натыкаешься на классного, красивого парня это на самом деле Пять девушек сидят и хотят тебе надувной матрас продать А ты ему такой, да, конечно, давай завтра в шоколаднице
2: <свят> так, подожди, Тиндер, фотография какого-то левого блогера, это уже попахивает чем-то нелегальным Это попахивает просто обманом
0: конкретным, что тебе надо заниматься не нелегальной, а, как я это тогда называла,
2: проституцией какой-то вот ни по-другому <смех> это не назовешь. Проституция 21 века. <смех> Поконкретнее, что входило в твои обязанности в итоге?
0: Когда меня зарегистрировали, дали все вот это, вот это все происходило типа на обучении. Меня сразу сказали. Ну вот, ты должна сейчас сидеть э, в Тиндере маме, лайкать просто всех подряд. Потом у тебя происходит матч, и ты пишешь. Ты мне очень понравилась, давай типа перейдем в другой мессенджер, дай мне свой номер телефона. Твоя главная задача в вообще э, вот в этих вот страничках — это узнать номер телефона. В день э, надо было собирать 50 номеров. И, кстати говоря, когда я приносила и говорила, что вот у меня 25 номеров, Потом, в Мне говорили очень мало. То есть там люди приносили и по 100.
2: Так, а там надо было лайкать только женщин, правильно? Мужчины да, не да, интересовали. Да, 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 только женщин. И... Угу. Ну, мало
0: ли. А Возрастная категория от 28 лет до 50. Нехило такой размах. Нам сказали, что обучение продлится три дня. Если после этих трех дней нас всех все устроит, мы подписываем договорчик и уже работаем на месяц договор хотя в их вакансии на Хэдхантере было написано что у них официальное трудоустройство но я за ним честно говоря не гналась мне как
2: бы было все равно я согласна и на договор подожди они предлагали официальное трудоустройство после трех дней обучения правильно или они вообще да да а, да хорошо, но... но на месяц
0: они предлагали так в интернете а но по факту оказалось, что они дают просто тебе подписать договорчик. А это не равно? Ну нет, официальное трудоустройство. Ты
1: вообще должен много чего для этого сделать. Там медкнижку
2: принести. А вот я трудовую никогда книжку Да, не
1: устраивалась, я не знаю. Реально список документов, чтобы официально работать, он зашкаливает. А огромный, просто договорчик. Скачать Тиндер, договорчик и все
2: девочки все же не убедили меня в наборе документов который нужен для официального трудоустройства поэтому я полезла в трудовой кодекс российской федерации итак часть 3 глава 11 статья 65 при заключении трудового договора лицо поступающее на работу предъявляет работодателю во-первых паспорт или иной документ удостоверяющий личность во вторых трудовую книжку в третьих Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета. По-другому с НИЛС. Четвертое. Документы воинского учета. Это для военнообязанных и подлежащих призыву. Пятое. Документ об образовании и о квалификации или о наличии других специальных знаний. Шестое. Справка о наличии или отсутствии судимости и уголовного преследования. Седьмое. Это справка о том, является или нет лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ. Другие документы требовать у лица, который поступает на работу, запрещается. Кроме некоторых случаев, которые прописаны в других законах или в указах президента. Если мы обратимся к 67 статье здесь будут подробности оформления трудового договора он заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах один остается у работника другой у работодателя причем работник должен подписаться на экземпляре работодателя о том что он получил свою копию поэтому машин работодатель действительно нарушил процедуру но об этом маша расскажет чуть позже Я отработала, честно, эти три
0: дня На следующий день я звонила Этим девушкам, чьи номера я собрала И говорила, здравствуйте Я менеджер Руслана Меня так звали мужчину Значит, мужчина очень деловой, понимаете Очень богатый бизнесмен Он вообще много раз натыкался на обман в интернете То есть в тиндере, в мамбе Ну вы понимаете, сколько там мошенников сидит И, собственно, поэтому он как бы встречу назначает через меня. Вам нужно сначала встретиться со мной, мы с вами поговорим, я вас угощу кофе, и, значит, я спрошу вас там буквально несколько вопросов, и потом мы уже типа назначим свидание. И самая главная вообще цель всей вот этой вот работы ассистента это завлечь клиента в эту конторку. Что им хотели потом впихнуть, продать? Дальше, когда некоторые, просто если у тебя была одна встреча за день, то есть из ста номеров, У тебя там условно одна-две встречи за день Это просто... Вау Но это лично у меня так Были, конечно, там, да, люди, которые а, Работали ассистентами, им это почему-то нравилось а, Больше года И у них по 150 встреч в день И они приносят этой компании хорошие деньги Но так вот, приходят, значит, женщины И на них встречал вот этот вот а, Типа менеджер, типа, здрасте Вот там Мария сейчас отошла И поэтому я с вами поговорю а, Заводил а, их в кабинетик И начинал а, Просто психологически давить Вернемся к этой вот от разбежки 28-50 лет. С 28, условно, почему-то в обществе так сложилось, что... Люди, если одни, то им уже нужна какая-то помощь Или, например, да, если они в 45 одни, то это тоже ненормально Им надо кого-то обязательно найти, не проводить же старость в одиночестве И они вот, ну, многие ищут а, свою, как бы, там, любовь или развлечения какие-то На а, вот таких площадках, собственно, для них как раз-таки эта и конторка и существует
2: Когда они Это очень
1: жестоко
2: Да, это очень жестоко, потому что люди играют на чувствах Помощь, получается, в смысле мужская поддержка, так сказать, мужская компания
1: да, 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 да. Женщина, в случае, блин, скачала это ради этого Тиндера, она пришла на какую-то встречу с какой-то Марией, а ее так разводят кошмар. Да.
0: Я не знаю, что происходило в этом кабинете. Я могу об этом лишь догадываться, но насколько я знаю, сначала просто там начинали ей задавать вопросы, да, а почему бы одна, а вот что бы вы хотели там, да. Ну, из этой серии я как бы. Это звучит, как будто я все, кто хотели
1: призвать. Ну, по сути, так и есть, но
0: потом. Ну, мне кажется, что да, это просто секта, конторка, и <laughs> я не пам, знаю, пам, как пам, это... Пам. Да что?
1: Отдел редакции шоу «Подруги»? Все одиноко, пойдем к нам. Давай поженимся уже скорее.
0: только в сто раз хуже. Потом, когда, собственно, их разговор уже как бы набирал такие хорошие обороты, этот недоменеджер рассказывал о том, какие у них есть курсы, курсы... По налаживанию отношений там да или курсы знакомств. Там же есть и мужчины, с которыми типа, типа, эти женщины знакомятся. И этот менеджер говорил: Я вас познакомлю с таким мужчиной. У меня просто вообще миллионер там Газпром, Боже. В общем, обещали горы золотые. И насколько я знаю, по-моему, курсы начинались от 16 тысяч рублей и заканчивались несколькими миллионами. Ого! эту женщину, которую вот так вот разводят, которая просто, возможно, у нее какая-то печальная история сложилась, возможно, у нее там кто-то умер, да? Она, я ее привела туда. Из-за меня это все происходит. У меня случались истерики, у меня случались огромные срывы. И каждый раз, когда я говорила, пожалуйста, можно я уйду, мне говорили нет, хотя почему нет?
1: Капец, то есть получается ты тоже попала под какое-то психологическое давление? Конечно,
0: конечно, они же все научены на это, на уговаривание людей, поэтому, конечно, они знают, как все это работает и спокойно с этим справляются. Когда я все-таки подписала договор. На третий день Мне не нравилось, что, чем там занимаются И я не согласна была на, на все это Но а, мне было жалко моего потраченного времени Что я уже три дня там отпахала Мне просто было жалко себя Я подписала их договор Мне дали мой второй экземпляр Но он был совершенно пустой Без
2: подписи, без печати, без всего
0: И вообще без всего И если бы я была более грамотной И подошла бы и сказала а Подпишите-ка и мой экземпляр Я не знаю, как мне бы отреагировали вообще Но это нужно делать обязательно
2: была ли возможность, вот, например, все, ты забиваешь на эти деньги Понимаешь, что тебе точно вообще уже никакие копейки от них не нужны Ты могла бы просто уйти В
0: договоре был пункт Во-первых, твой невыход на работу стоил 3000 тысячи или пять тысяч рублей что-то так, Такие какие-то цифры Если ты хочешь уйти раньше срока, то э, ты должен выплатить 30 тысяч рублей
1: Короче, понятно, что изначально они... Они нарушили определенные нормы, если они не выдали тебе вторую копию. Конечно, сути, но будь я опытнее. можно было просто обратиться да. куда-то и сказать, что они занимаются это не очень честной деятельностью. И ну, я конечно, все об этом в
0: Конечно, все об этом в курсе и МВД и, я, и там пробивали. Я уже там просто по своим каналам в курсе, что а, на них там больше 50 судимостей. А, Малахов снимал передачу об этом заведении. И они все вы, еще все открыты, доступе. Не... Они все еще работают. Конечно, они не меняют название, они не меняют название, они ничего не меняют, они открыты и а,
1: вообще спокойно дальше продолжают обманывать. Интересно, мы услышим когда-нибудь такую историю про что у них тоже, на самом деле, вербовали к Подростков.
0: Весь этот месяц он был на самом деле ужасен Я каждый день ревела, устраивала истерики Но меня все равно не опускали Хотя непонятно зачем И в самом конце, это было Вот 18 февраля я пришла 18 февраля я подписала договор 18 марта он истекал И 17 марта я подошла к человеку, с которым я подписывала этот договор, который там везде указан, и говорю, «Так и так, я новый под- договор подписывать не буду. Вы там меня рассчитайте, и я как бы уйду». На что он мне ответил, «А сколько у тебя вообще встреч?» Я говорю, «Ну, у меня мало встреч». Я с самого начала сказала, что не хочу тут работать. Что сделал этот человек? Он собрал весь офис, просто всех, и при всех начал меня унижать. И говорить: «Вот сколько у тебя встреч сегодня?» Я говорю, «Ноль». Он говорит, «Почему?» Ты не хочешь тут работать, ты хочешь, чтобы мы тебе деньги еще сейчас дали. В общем, это все было примерно в таком духе, он на меня давил. Девять. А это, как оказалось, там самый главный это там гендиректор. И на следующий день, получается, мне все равно надо было прийти, потому что 18 вот это марта это все равно последний день моей, как бы работы. Угу. Uh, я должна его отработать. Я, естественно, шла туда просто вот, вот мне было лишь бы сесть и просидеть там эти 7 часов, что я, собственно, и сделала. Но в конце дня меня опять uh, отвели в комнату, где было 2. Агент Гендиректора, меня закрыли На ключ И начали спрашивать, а почему у меня ничего не получается Почему я не хочу ничего делать Я говорю, да потому что я вам первой неделе ору, кричу И плачу, что я не хочу у вас работать Поэтому у меня ничего не получается Это аморально, этого ненормально Этим
2: заниматься Те деньги, которые ты в итоге получила Они стоили тех страданий Или нет? Конечно нет
0: это, во-первых, это было очень, ну, как бы мало, да, но я уже ни на что не рассчитывала, то есть при собеседовании, кстати говоря, обещали горы золотые, что вот, если ты будешь приводить по 150 человек в день, то ты, соответственно, будешь получать, там, некоторые ассистенты у нас больше 100 тысяч получают, но вы представляете, услышать такие цифры человеку, который как бы только а, вошел, грубо говоря, взрослую, во взрослую жизнь и начал искать работу, да, конечно, хочется там работать, потому что Вау.
1: А когда ты тратила деньги, которые заработала, у тебя не было угрызения совести, что это деньги за то, что ты развела какую-то несчастную, одинокую женщину? <свес>
0: такая, Нет, кстати что? говоря, я об этом не думала. Я наоборот тратила их вот так вот <свес> просто с легкой душой, потому что это были деньги за мои страдания. <свес>
1: Хоть неправильно, может, ей этот курс реально поможет Ну, будем надеяться, что с
2: теми женщинами Ну, Ничего плохого не произошло И они тоже вынесли для
1: себя э, Какой-то вообще итог из этого Ну, вообще, а после всей этой истории У тебя вот что-то хорошее Хотя бы ты для себя вынесла Хоть какой-то плюс этого экспириенса ну,
0: конечно, это в любом случае опыт. Во-первых, я могу об этом поделиться здесь. И, возможно, возможно, кто-то не пойдет туда работать. Как оказалось потом, два человека из моих знакомых это ведь всего лишь мои знакомые мой маленький там, круг людей, уже ходили туда на собеседование, одна даже там работала. Я для себя поняла, что как только ты отпускаешь главную цель это заработать деньги, как только ты ищешь работу для себя, для того, чтобы тебе было приятно туда приходить, приятно общаться с этими людьми, приятно делать то, э, ради чего ты там находишь, и тогда у тебя тема денег, она просто немножечко испаряется. А когда ты сидишь э, и работаешь только для того, чтобы заработать копейку, все делается только через слезы, только через вот такие вот конторки
1: и только через э, обман. Теперь у меня вопрос, какое у тебя отношение к э, Тиндеру, <смех> Баду и всем этим программам после того, как ты узнала, <смех> какова наша доля женская, что нас вот так разводят.
2: Подожди, но Маша до 28 еще далеко, да, будем да, надеяться, что она
1: пока не стала целевой аудиторией вот этих, на нее еще не должны охотиться. Короче, после 28 лет мы Тиндер больше не скачиваем. Да, дорогие
2: девушки, мы вот спокойно ( promo) сидим, значит, на сайтах для знакомств до (ismo) 28, после этого
1: (п서도) (smack) (дام) ( shark) (smack) (sheda) (sheda) (sh) ( hunters) (shedaCOM) (shedaughs)
2: прикрываем лавочку и опасаемся туда заходить. Но это (shauptimi) шутка на самом деле, конечно, просто с этим надо быть гораздо (s) осторожнее. Подведем некий итог, на этапе собеседования и озвучивания условий труда мы спрашиваем все максимально конкретно, что нам придется делать, как нам придется делать, где нам придется
1: делать. Еще до этого нужно посмотреть, что это за компания, куда ты идешь. Есть ли передача Малахова про нее?
0: Ну, окей. Передача Малахова вышла после того, как я там отработала. В интернете я обязательно смотрела. А-а-а. У меня уже дошло в голову посмотреть. Все очень прозрачненько. Например, есть отзывы об этой компании с сотрудников, что тоже, как бы для меня было немаловажно. Все пишут, ой, ну там прекрасно работают. Видимо, у них хорошая как бы, там, система безопасности, они все это тщательно подчищают. Так,
2: еще раз, туториал как не попасть в машину ситуацию. Первое, гуглим компанию, нарываем на нее информацию и отзывы, не доверяем всем отзывам. Второе, четко э, спрашиваем про все условия труда. Третье, насколько я тебя поняла, мы проверяем все документы, чтобы договоры... Чтобы у тебя была копия. Подписанная копия с двух сторон.
0: Печатями и так далее. Если есть переживания по поводу какого-то вопроса глупого типа, задать на собеседование, всегда надо успокаивать себя фразой «глуп тот вопрос, что не был задан».
2: Четвертый пункт, не боимся задавать вопросы, спрашивать советы, узнавать об опыте наших знакомых Потому что может оказаться, что кто-то из наших знакомых уже работал в этой компании, уже попадал в подобную ситуацию Ну и, конечно, слушаем наш подкаст и узнаем о ситуациях других наших героев, которые вот либо в приятной, либо в неприятной ситуации попадали И учимся на их ошибках Последний такой момент, если мы все-таки... Пошли на какую-то авантюру, подписались на какую-то мутную схему. И на работе начинают психологически давить, что в этой ситуации делать. Есть ответ вообще или <смех> спасаться, бежать?
0: Уйти ты не можешь. Ну то есть по сути все, ты уже закован просто там. Все, что нужно сделать, это смириться и просто вот говорить, что ой делать
2: то, что они э, требуют. Очень плохой совет, мне кажется. Ну, а давайте что, у тебя нет другого. Даба- давай переформулируем Но, сути, его так: как бы... бежать, как только появится возможность.
1: Но у тебя возможность появится только когда у тебя твой срок ну, вот, закончится. Первый да, ближайший да, просто то не подписывайся. Условия... имеет? Месяц? От работы месяц. Да, ну просто не весь, Конечно, не везде дальше не надо
2: подписываться от работы месяц и просто смирись с ним. В общем, главный совет не попадать в эти ситуации.
1: Сейчас ты работаешь. Да, я работаю. И твоя работа тебе приносит удовольствие. Да. И деньги. Да. Да.
2: Правильно мы Это понимаем, хорошо. что тот опыт, который тебя научил, вот с твоей первой неудачной работой, привел тебя. Ну нет. Я ещё
0: в январе отправляла резюме туда, куда я хотела устроиться. Угу. Короче, когда я как раз устроилась работать вот на эту вот первую попавшуюся, мне ответили, что сказали, что вот да, приходите на собеседование тогда тогда-то. Я отпросилась, приехала и когда я уже туда пришла, конечно, я вот была более такой проницательной. Ты
2: уже спросила точно? Какие у тебя будут обязанности? Ты проверила документы? Конечно. Ты все правильно оформила? Супер. Отлично, друзья. Ну что ж, вот наглядный пример. Не наглядный, как это сказать? Из первых уст. Да, пример из первых уст о том, как вот эти советы, которые мы уже перечислили, помогают найти хорошую, честную и
1: легальную работу. Маш, спасибо тебе огромное. Спасибо за твою откровенную историю, такую грустную, но. Сейчас она не грустная. Но главное, что да. закончилось, все хорошо.
0: Об этом можно спокойно говорить. Просто искренне надеюсь, что моя история кому-то поможет.
1: Полина, вот прямо сейчас уже удаляет Тиндер. Полина даже не скачивала его никогда,
2: когда-нибудь наступит на этот момент, но пока не нуждаюсь. И правильно, девочки,
1: надо знакомиться на улице. На
2: какой улице? Мы сидим тут по домам.
1: Если тебе предлагают на улице. Выпить чай или работу, соглашайся.
0: Но работу нет, наверное. Ты все-таки подумай. Но чаек, почему
2: бы и нет? Девочки. Особенно после 28 лет, когда на просторах Тиндера становится опасно. Друзья, мы дожили до этого момента Мы закончили наш первый выпуск И на самом деле мы с Дианой очень сильно переживали И переживаем до сих пор Потому что мы рожали этот подкаст очень долго И наконец-то это случилось Чтобы наши следующие выпуски случались А наши следующие герои Также делились с вами своими историями Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии Выбирайте площадки, где вам удобнее Всего нас слушать И самое главное, вступайте в нашу группу В Телеграме, где будет очень-очень много Всего полезного, где можно все обсуждать делиться своими мнениями и где мы будем выкладывать всякие разные штучки ну и
1: просто для своего удовольствия слушайте нас ура пока пока